0: Matthieu 5, au chapitre 5, nous continuons ce matin notre série sur les béatitudes. Quel beau chant, je trouve, ce matin. Encore une fois, merci à l'équipe de louanges. Euh, on parlait d'amour au mariage de Marc-André et Brigitte. On a parlé de 1 Corinthiens 13 et ce matin, on le chante à votre retour. Alors, c'est magnifique. J'aime bien ça. Et ce matin, nous retournons. Dans Matthieu, au chapitre 5, avec les béatitudes déjà rendues à la cinquième béatitude. Et nous allons lire ensemble le chapitre 5, du verset 1 au verset 12, si vous voulez bien. Relisons ensemble ce merveilleux passage. Le début du sermon sur la montagne. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Et il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils irriteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, « Car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, euh, qui d'entre nous ne veut pas être heureux, mais heureux de la bonne façon, Seigneur? Heureux de la façon que tu nous le présentes. Seigneur Jésus, on veut aller vers toi ce matin pour être heureux. Ah. On veut aller vers toi pour être pauvre en esprit, pour pleurer sur nos péchés, pour être doux, Seigneur de cœur, pour rechercher, pour avoir soif de cette justice que toi, tu nous donnes. On veut, Seigneur, aller vers toi pour être aussi miséricordieux, compatissant. Seigneur, on te prie de mettre ta main sur nous ce matin. Mets ta main sur moi. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur, et que tous les gens qui sont ici ils puissent entendre ta voix, parce que tu es un Dieu vivant qui transforme les vies encore aujourd'hui. Seigneur, on se remet entre tes mains. J'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Amen. Lorsque vous venez en contact avec euh, des, euh, des chrétiens, euh, Évangélique particulièrement, vous entendez des fois une expression. On dit, Des fois, les chrétiens évangéliques disent euh, « Je suis né de nouveau. » Alors, les gens qui ne sont pas familiers avec cette expression qu'on retrouve dans Jean 3, quand Jésus parle à Nicodème, disent euh, « Je suis né de nouveau. » Ça veut dire quoi, ça? Parce que les Écritures disent « À moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. » Et dans la réalité, la Bible nous montre... Et nos expériences particulièrement nous montrent que pour devenir chrétien, il y, a tout, il y a toutes sortes de façons que Dieu utilise, pas vrai? On pourrait, Je pourrais vous écouter ce matin, puis certains comme moi sont venus au Seigneur puis ça a été une vie transformée, un homme qui blasphémait, euh, j'ai fait des vols, j'ai fait des choses tout croche, et là Dieu est rentré dans ma vie, j'ai été transformé, j'ai même été pour demander pardon, fait des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui ça se fait plus en douceur. Alors ça se fait de toutes sortes de façons. Les béatitudes nous viennent ce matin et nous présentent le caractère de ceux qui sont dans le royaume. Alors, il y a bien des façons d'approcher les béatitudes, mais une mauvaise façon, ça serait de les prendre et d'en faire comme une, les huit nouvelles lois. Avant, c'était les dix commandements, maintenant, on arrive avec les huit nouvelles lois. Non, ce que Jésus est en train de dire, il n'y a aucun impératif. Il dit, heureux êtes-vous ceux qui êtes pauvres en esprit. Donc, Jésus est en train de définir le caractère de ceux qui sont dans le royaume. Le, une nouvelle vision de ceux qui font partie de son royaume, dont lui, il est le roi. Et ça, c'est très important qu'on commence et qu'on se rappelle ces vérités, parce que des fois, on pourrait s'efforcer d'atteindre les qualités qui sont là et de ne pas le faire de la bonne façon, parce qu'on ne doit pas chercher à faire ces choses pour être sauvé. Le seul moyen d'être sauvé, la Bible nous dit, c'est de croire que Jésus, lui, a accompli ce caractère-là et qui a donné sa vie à ma place sur la croix. Regardons-les les premières ensemble une nouvelle fois et re -re -re regoutons un petit peu aux premières béatitudes rapidement. La première béatitude, au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit ». Alors, c'est qui les pauvres en esprit? On a découvert ensemble que les pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont au bout de leur... Ils voient leur incapacité et ils apprennent à dépendre de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà réparé quelque chose, un moteur, une fenêtre ou quoi que ce soit, et puis là, vous, vous essayez de le réparer, vous essayez de le réparer, puis à un moment donné, vous vous dites, « J'y arriverai jamais. Je n'ai pas les capacités, je ne suis pas capable. J'ai besoin d'une aide extérieure. » Vous est vous déjà arrivé de vivre ça? Oui, j'espère que oui. Être pauvre en esprit, c'est d'arriver et dire, J'y arriverai pas. Je ne serai pas capable de m'en sortir de ma vie sans que j'aie une aide extérieure, sans que Dieu vienne m'aider. » Un des organismes qui a aidé le plus des alcooliques, c'est les... les AA. Et ceux qui connaissent les AA un peu connaissent peut-être la première règle des douze règles, la première loi. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Alors, je vous la lis, OK? Mais regardez bien. C'est un organisme qui a beaucoup aidé de gens et qui dit ceci... La première règle qu'ils disent, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu, perdu la maîtrise de nos vies. Donc, être pauvre en esprit, c'est de dire, j'ai reconnu que je suis impuissant devant mes faiblesses, devant mes péchés, et que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Le Seigneur, viens m'aider. La deuxième béatitude, et je suis pas mal sûr, on s'entend pour dire que les A.A. se sont inspirés des béatitudes, hein? Ce pas Jésus qui s'est inspiré dehors. Alors, je pense que c'est Jésus qui est la source. Alors, euh, allons-y pour la deuxième verset 4. Heureux ceux qui pleurent. Et on a vu que c'était une tristesse qui était face au péché. Une tristesse face à mes péchés, au péché du monde. Une tristesse qui nous fait détester le péché. Des fois, on est triste, mais on garde le péché. Et ça, c'est comme Judas. Alors, vous avez Pierre et Judas qui sont de très belles exemples de la bonne tristesse et de la mauvaise tristesse. Vous vous souvenez quand Pierre a trahi Jésus, il, il s'est enfui, le coq a chanté, il s'est enfui, puis il a, vous vous en souvenez où, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré amèrement, exactement. Mais par la suite, est-ce qu'il a retourné vers Jésus? Il a eu une vraie tristesse, une tristesse qui l'a démoli, parce qu'il a vu que son péché a fait souffrir son sauveur. Ça, c'est la tristesse, selon Dieu. Judas, il a regretté, il a même jeté les pièces d'argent, mais c'est une tristesse qui l'a conduit à la mort, il s'est pendu. Il n'a pas cherché la solution en Jésus, il l'a fait lui-même. Et si vous avez une tristesse qui vous détruit, qui vous démolit, mais qui ne vous mène pas vers Dieu, c'est une mauvaise tristesse. Et cette tristesse-là, on doit même s'en repentir, parce que ce n'est pas la bonne façon d'approcher Dieu. Euh, Steve nous a apporté heureux ceux qui sont doux, cette humilité, on reconnaît que c'est nous-mêmes le problème. On a un désir d'obéir à Dieu et de mettre l'autre en premier. Une douceur qui nous vient de cette compréhension qu'on n'est pas meilleur que les autres, qu'on est pécheur tout comme les autres, qui nous amène à avoir une toute autre attitude, à élever les autres aussi. Et on a vu la semaine passée, heureux ceux qui ont faim, soif de justice. On a tous soif d'entendre le verdict qu'on est accepté qu'on est accueilli, qu'on est rendu favorable. Et on le cherche à travers nos relations, on le cherche au travail, on le cherche de toutes sortes de façons d'entendre ce verdict-là. Mais le seul verdict qui peut nous rendre la paix intérieure, c'est le verdict qui vient de Dieu, celui qui dit, « Tu es juste parce que Jésus a pris ta place sur la croix. Tu es juste parce que la vie que Jésus a menée, parce que tu as cru en lui. » Il t'a crédité cette justice. Et pour tes péchés, Jésus est mort sur la croix. C'était les premières euh, béatitudes, et aujourd'hui, on s'avance vers la cinquième béatitude. Ressouvenons-nous toujours, comme j'ai dit tantôt, on ne doit pas chercher directement à pratiquer. C'est sûr, c'est des belles choses à avoir dans nos vies, mais pour les avoir dans nos vies, c'est chercher Jésus qu'on doit faire. Et si je cherche Jésus, si je trouve Jésus... Je vais voir que je suis pauvre en esprit parce que je devais être endetté pas à peu près. Je m'excuse d'expression l'expression québécoise, mais je devais être endetté pas à peu près pour que ça prenne un si grand sacrifice pour me sauver. Pensez-y. Et si je réalise que Jésus a donné sa vie pour moi, je vais réaliser que je suis vraiment perdu, pauvre en esprit. Et je vais voir que mes péchés ont fait souffrir mon sauveur. Et puis là, je vais être attristé. Vous Comprenez-vous? On cherche Jésus et lorsqu'on trouve Jésus, on retrouve ces choses-là dans notre vie. Plusieurs religions disent, pour faire partie de notre religion, tu dois adhérer à nos choses, tu dois faire des œuvres, tu dois faire ci, tu dois prier dans telle position, tu dois faire partie de notre groupement, de notre Église, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Le vrai Évangile dit, pour être sauvé, tu dois croire à Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église qui nous sauve. Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous sauve, c'est seulement Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a ici qui croient que c'est seulement Jésus-Christ qui vous sauve? Amen! Amen! Et ceux qui découvrent cette nouvelle, ça devient une très bonne nouvelle parce que ça nous libère de nous-mêmes. La seule façon de vaincre le mal dans le monde et nos cœurs, c'est un changement d'administration. Avez-vous déjà vu ça? Vous vous promenez, c'est marqué « changement d'administration » sur un restaurant on, on, des fois, on peut connaître le restaurant, on se dit « Ah, ça va faire du bien. Hein? » J'ai déjà mangé une salade là. Puis, il n'y avait, avait pas juste de la salade ou je ne sais pas, tu sais, la salade n'était plus Mais qu'est-ce que ça veut dire un changement d'administration? Ça veut dire le propriétaire, le leadership, tout va changer, ok? Ben nous autres, on est comme cette cuisine on est comme ce restaurant qui avait besoin d'un changement d'administration. Et ce nouveau leader, ce nouveau roi qu'on a invité dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Et tant que vous n'aurez pas invité Jésus-Christ dans votre vie, ça va mal aller dans votre vie. On a besoin d'un changement d'administration. Certains d'entre les gens voudraient avoir les bénédictions du royaume, mais ils ne voudraient pas avoir son roi, Jésus. Mais en réalité, on ne peut avoir faire partie du nouveau royaume sans accueillir ce nouveau roi dans notre vie. Honnêtement, j'aimerais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous avez donné la royauté à Jésus-Christ de votre vie? Et si vous l'avez donné cette royauté, y reste-t-il quelque part une place dans votre vie, une chambre, une pièce, que vous avez de la misère à le laisser régner, à lui obéir? Donnons-lui cette royauté. Jésus, c'est le seul qui incarne les béatitudes, et c'est en le cherchant, lui, qu'on trouve tout ce qu'on a besoin et qu'on est transformé, et qu'on est complètement un nouveau restaurant, une nouvelle personne. J'entendais une histoire, euh, je lisais le sermon de Tim Keller, et c'était tellement bonne. c'est à la fois une histoire très triste et aussi une histoire joyeuse. C'est Mme euh, Becky Piper, P Piper une conférencière chrétienne dans son livre Hope as It Risen, euh, l'espérance euh, à ses raisons. Et euh, elle raconte cette histoire-là dans son livre. Elle dit qu'à la fin d'une conférence, euh, il y a une personne qui vient la voir, une femme qui vient la voir. Et cette femme-là dit à la, à la conférencière, Madame Piper, Piper excusez, dit, j'ai besoin de vous parler absolument. Alors, ils se met dans une pièce à part à l'arrière. Elle se met à lui expliquer son histoire. Cette femme-là. Euh, venait de se marier. Elle dit, je fais partie euh, d'une église, d'une congrégation qui sont très, très strictes, qui sont très, euh, pour reprendre les mots, conservatrices. Et on était, moi et mon, maintenant qu'on est mariés, moi et mon mari, dans le temps, on était aussi, regardez, comme deux leaders dans l'église, des gens qui nous voyaient comme une lumière, comme des modèles. Alors, ils étaient dans cette église très conservatrice, et, et puis à un moment donné, elle lui avoue que six mois avant le mariage, elle est tombée enceinte. Alors là, ils ont réalisé la gravité de ce qui se passait là. Alors, ils ont réalisé que les, les gens pourraient dire Vous prêchez quelque chose, mais vous vivez une autre chose. Parce que pour des chrétiens. Avoir des relations intimes avant un mariage, ça ne fonctionne pas. On veut on aurait Dieu, on veut se préserver pour le mariage. Et puis là, cette personne-là s'est dit, ça va faire un scandale. Les gens, ils nous voient comme des leaders, ils nous suivent comme des modèles, puis nous, on va leur montrer que tout ce qu'on disait, c'était hypocrite dans le fond. Malheureusement, ils ont choisi qu'elle se fasse avorter. C'est terrible. Hein? Je suis persuadé, peu importe votre position face à l'avortement, qu'on est tous d'accord que se faire avorter pour bien paraître, c'est mal. On est tous d'accord là-dessus. Hein? L'avortement, si vous voulez connaître ma position, je peux vous la donner après, mais pour moi, c'est quelque chose qui doit être évité à tout prix. Et cette femme-là est en train de parler à la conférencière. Elle, 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 elle a caché ça. Elle s'est mariée après, elle voulait avoir des enfants, alors il n'y avait aucune raison, mais continuellement, elle monte la grande allée pour se marier, et la phrase qui lui revient à la tête, c'est tu es une meurtrière. Elle vit continuellement le fardeau de cette culpabilité terrifiante, et elle se dit, « Tu étais si inquiète que ces gens te voient sous ton vrai jour. Tu avais si peur d'être découvert que tu étais prête à commettre un meurtre pour ne pas mal paraître. Je sais ce que tu es et Dieu le sait aussi. » Cette femme a confessé ce péché-là des milliers de fois, mais n'était pas capable de se libérer. Et elle vient voir cette conférencière et elle lui dit, « Je ne sais pas quoi faire avec tout cela. »« C'est une obsession en moi. Je suis devenu déprimé jusqu'au point de me mettre à terre. Je ne sais pas quoi faire. J'imagine que Dieu m'a pardonné, mais je ne peux pas me pardonner moi-même, » elle lui dit. Alors, la conférencière, c'est toute une confession qu'elle vient d'entendre, mais elle lui vient une idée soudaine. Pensez-y, là. Mettez-vous à la place de cette femme. Pensez à la pire chose. Je vous ai demandé ça la semaine passée aussi. Pensez à la pire chose que vous avez faite dans votre vie. La chose que vous auriez de la difficulté à dire sans avoir, être rouge, de honte, face à vos enfants, face à votre conjoint, face à votre vie passée. Pensez à ça, puis mettez-vous à la place de cette femme. J'ai demandé pardon, j'ai demandé pardon, j'y arrive pas. Alors, Mme Piper, pense à une idée. Elle ravale sa salive, elle prie, puis elle dit ceci à cette jeune femme qui souffre la culpabilité. Mon ami, Jésus-Christ a dû mourir pour tous nos péchés, les péchés des religieux et des non-religieux, les péchés des nazis et des victimes, les péchés des moralistes des, des, des immorales aussi. Et là, elle lui dit ceci, « Nous sommes tous responsables pour la mort du seul homme innocent qui ait jamais vécu. Le péché qui t'a conduit à détruire cette vie était l'orgueil. Et ce fut l'orgueil qui a aussi détruit la vie de Jésus il y a deux mille ans. Comme disait Luther, nous transportons tous dans nos poches les clous qui l'ont crucifié. Vous étiez déjà une meurtrière avant que cela arrive. Et quelqu'un a payé pour tout cela il y a bien longtemps. Alors imaginez-vous, la conférencière est en train de dire, tu as commis quelque chose de grave. Mais en réalité, tu as déjà commis quelque chose d'encore bien plus grave. Alors là, la jeune femme, plutôt d'être encore plus abattue, a dit « Attendez une minute, là. Attendez une minute. » Elle commence à réaliser que dans sa tête, elle croyait, elle a cru toute sa vie que c'était à cause de ses péchés que Jésus était mort. Mais maintenant, ça l'a passé de la tête au cœur. Là, beaucoup de gens croient dans leur tête, se disent chrétiens un peu partout, un grand nombre se disent chrétiens. Mais ceux qui ont vraiment reçu Jésus comme leur sauveur font en sorte que ce salut-là devient personnel. C'est un salut qu'on réalise que Jésus sur la croix, c'était pour moi puis c'était à cause de moi qu'il est mort. Alors là, cette femme-là a réalisé à ce moment-là, mais là, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me dire que j'ai tué, oui, c'était à cause de mes péchés que Jésus est mort, que la pire chose que j'ai faite imaginable, j'ai faite encore pire que ça. Je suis pire que j'imagine, et si j'ai tué le Fils de Dieu, innocent, cet homme, ce Dieu, je l'ai tué, et que cela peut m'être pardonné, alors toute autre chose peut m'être pardonnée. Voyez-vous la logique ici? Si j'ai tué mon... Si je suis le responsable du crime de Jésus-Christ, et qu'il me le pardonne, ça veut donc dire que tout ce que je peux avoir fait ici-bas ne peut pas être plus grave. Il peut juste être moins grave que d'avoir fait mourir le Fils de Dieu. Et là, cette femme-là, elle a réalisé que sur la croix, Jésus avait payé pour ses péchés. Passé, présent, futur. Et cette femme-là, pourquoi était elle si déprimée? C'était tout simplement parce qu'elle disait même qu'elle ne se pardonnait pas. C'est tout simplement parce qu'elle ne réalisait pas la grandeur du salut de Dieu pour elle c'est tout simplement parce qu'elle se faisait sa propre justice à, à travers ses œuvres. Lorsqu'on dit qu'on ne se pardonne pas soi-même, c'est parce qu'on ne se pardonne pas d'avoir fait quelque chose qu'on s'est établi comme règle. C'est donc nous qui nous pardonnons. Et dans la Bible, on ne voit pas ça, se pardonner soi-même. Je vous le dis en passant, là, on voit que Dieu nous pardonne. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu alors, cette personne-là ne pouvait pas se pardonner parce qu'elle ne pouvait pas se pardonner d'avoir fait quelque chose qui n'allait pas avec son système de justice. Mais ce que Dieu lui dit, c'est que tout ton système de justice ne fonctionne pas. Toute ta beauté, ta belle personne devant l'Église, tout ça, c'est comme un vêtement souillé devant moi. Le seul moyen que tu deviennes juste, c'est que tu crois en moi. John Stott a dit, ceux qui aiment les citations, là, écoutez bien ça. John Stott a dit que l'essence du péché... C'est l'homme se substituant à Dieu. Donc, c'est mettre, se mettre à la place de Dieu et essayer d'être en charge de sa propre vie. Tandis que l'essence du salut, c'est Dieu se substituant lui-même à l'homme. C'est magnifique, hein? Le péché, c'est l'homme qui se substitue à la place de Dieu et le salut, c'est Dieu qui prend ma place sur la croix. Votre place. Vous savez... L'une des choses qu'on n'aime pas, c'est qu'on perde le contrôle. Et le salut de Dieu nous amène à perdre le contrôle sur notre vie. On doit accepter que c'est pas nous-mêmes qui se sauvent. On doit accepter que c'est pas nous-mêmes qui va contrôler la destinée de notre vie, que c'est Jésus-Christ. Je voulais vous raconter cette histoire, je la trouvais tellement magnifique, mais je crois que c'est quelque chose de grandiose. C'est à la fois tragique ce qu'on a lu, mais qui d'entre nous n'a jamais péché « Qui d'entre nous n'a pas de péché honteux ?»« Qui d'entre nous ne rougirait pas devant Dieu ?» Mais si Dieu nous dit que juste en croyant en lui, il a pardonné qu'on ait fait mourir son fils, il nous pardonne tous nos péchés, n'est-ce pas extraordinaire N'est-ce pas libérateur On arrive à la quatrième béatitude. Et cette béatitude, c'est heureux les miséricordieux, heureux les compatissants. Vous vous souvenez peut-être aussi de l'histoire des misérables. Vous connaissez la fameuse pièce de théâtre, même qui a été mise en film récemment, « Les misérables », vous connaissez ça, hein? Tellement bon, hein? C'est quelle histoire extraordinaire! Et c'est l'histoire d'un homme, Jean Valjean, qui commet un, un petit crime ou un crime, mais qui est durement, sévèrement touché. Il sort de prison après plusieurs années, mais là, la société lui ferme les portes, ils sont durs avec lui, ce qui le pousse à nouveau... Euh, ce qui le pousse à voler, à un moment donné, même un homme de Dieu qui l'accueille chaleureusement, un représentant de Dieu qui l'accueille chez lui. Et à un moment donné, les policiers le retrouvent, Jean Valjean, le prennent, ils l'emmènent chez ce représentant de Dieu, puis là, ils rouvent le sac qui est plein de vaisselle en argent, qu'il a volé, et puis là, il se passe quelque chose qui, rend, qui, qui est un point tournant de tout le film. Vous vous en souvenez alors, le représentant d'Homme de Dieu, il dit, attendez, attendez, il prend deux chandeliers et il dit, Tu as oublié d'emmener ça avec. Qu'est-ce qui se passe, lui? Il dit, je suis fini. Il était pauvre en esprit, là, il savait qu'il était, était fini. Et puis là, le représentant de Dieu décide de lui faire grâce. Il décide de passer par-dessus son vol. Il décide de rendre le bien pour le mal. Et puis là, il donne deux chandeliers et il dit aux policiers, « Non, non, c'est correct, c'est moi qui l'ai donné. » Puis il donne deux chandeliers en plus. Là, les policiers sont là et ils disent, « Vous faites bien votre travail, vous pouvez partir bravo. » Et puis là, Jean Valjean, il est complètement bouleversé parce qu'il reçoit la bonté d'une personne d'une façon qu'il n'a jamais connue. Heureux les miséricordieux. Les miséricordieux sont ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu comme Jean Valjean, qui ont reçu l'œuvre de la croix. Et puis que là, ils sont bouleversés. Et puis là, après ça, Jean Valjean, est-ce commet des crimes après? Complètement transformé, cet homme-là se met à faire du bien puis il ne cherche continuellement qu'à faire le bien. Il y a toujours M. Ja Javert, comment est-ce qu'il s'appelle? Javert. Cet homme qui marche selon la loi, on y reviendra tantôt, mais cet homme a été transformé par la bonté d'un autre homme, par la bonté de Dieu. Et, et, et ici, on a cette même idée, heureux les miséricordieux. J'ai 14 versions dans un des logiciels de ma Bible, et 9 fois sur 14, c'est heureux les miséricordieux. fait que je vais employer plus miséricordieux que compatissant, mais vous comprenez cette idée. Alors, c'est quoi la miséricorde? Ce pas la même chose tout à fait que la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est de faire quelque chose à quelqu'un qui ne mérite pas. Mais la miséricorde, on pourrait quasiment dire ou qu'on peut dire que c'est plus profond. Parce que c'est souffrir avec la personne. C'est d'avoir pitié de la personne et vouloir l'alléger de son fardeau. Voyez-vous la différence? On peut faire grâce puis avoir un cœur très dur et très froid. On fait grâce, mais on commence recommence pas. Hein? Ça vous est peut-être déjà arrivé de recevoir cette grâce-là ou même de la donner c'est une grâce calculée. C'est drôle à dire, hein? C'est un peu... Une, euh, ça ne marche pas ensemble. Donc, la miséricorde veut dire être ému de compassion pour la souffrance de quelqu'un d'autre. Être fortement poussé à soulager cette souffrance. Et on voit dans les Écritures des textes qui nous montrent que Dieu souffre à cause du péché de son peuple. Et on est rendu misérable dans notre société grâce à cause de notre péché et à cause du de péché des autres. Nommez-moi des façons que nous sommes misérables. On ne devrait pas avoir de la misère à dormir. Allez-y. Comment est-ce qu'on peut voir la misère de l'homme aujourd'hui? Les guerres. Allez-y, allez-y. Il faut que je vous réveille. Vous êtes en train d'endormir. Comment est-ce qu'on est misérable aujourd'hui? On aujourd ne connaît pas nos voisins. Comment? La solitude, on s'isole. L'argent. On veut de l'argent. Et la... La seule chose que j'aime plus que l'argent, c'est l'argent de l'autre. Hein, dans un film, j'avais entendu ça, je l'avais trouvé bonne. C'est comme dans les histoires, les histoires des pays d'en haut, hein? Viande à chien, puis là, il y avait un gars qui avait dit, « Il est tellement menteur qu'on ne peut pas croire le contraire de ce qu'il dit. » Ça, ça c'est menteur, là. Il faut être très menteur. Comment est-ce qu'on est misérable aujourd'hui? L'apparence, on est tellement axé sur l'apparence aujourd'hui, c'est incroyable, pas vrai? Autre chose. L'envie, on, on désire avoir les choses que les autres ont. La jalousie, c'est d'être comme les autres, d'autres choses qui nous rendent misérables. Les familles brisées, mais on a de la misère à se pardonner. Hein? La soif du pouvoir. « Je le veux, je vais l'avoir. » Mme Rendina, vous vouliez quelque chose. Les querelles. On est-tu misérable? On est très misérable. Les dépressions, les mensonges, la médisance. Et on pourrait faire une liste. Mais Dieu déteste nous voir dans cette condition. Il nous voit comme un parent voit son enfant chicané puis ça lui brise le cœur. Pas juste parce qu'il fait quelque chose de mal, mais à cause que c'est... C'est le péché, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil qui mène son enfant. Ça y fait mal. Mais Dieu nous a visités. On va mettre à l'écran Luc 1, 78, 119, euh, David, si tu veux mettre ça. Et je vous lis un texte. Je crois que c'est Zacharie qui le dit euh, à propos de Jésus. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas, diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors, tout Dieu a eu tellement de compassion de nous. Il dit, je veux les sortir de cette misère. Je veux venir à son aide. Et il envoie Jésus. Et lorsqu'on lit à propos de Jésus, toute sa vie, qu'est-ce qu'on lit? On lit que c'est un homme qui prenait soin du peuple. Un homme qui prenait soin des pécheurs, et dans Matthieu 9, 36, que vous avez à l'écran, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Au 14, 14, dans Matthieu 14, 14, il est pas à l'écran, mais Jésus a été ému et il guéri les malades. Au chapitre de Matthieu 15, 32, il fut ému, il a nourri les gens. À un moment donné, où une femme qui avait perdu son fils unique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ressuscité. À un moment donné, il voit des, un lépreux. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas juste y parler pour le guérir. Il le touche. Il touche un lépreux, quelque chose qui ne se faisait pas dans ce temps-là. Mais Jésus le touche. Jésus a pris les enfants. Jésus avait un cœur de compassion. Voyez-vous des besoins dans l'Église? Voyez-vous des gens qui ont besoin de vous alentour de vous? Dans, pas seulement dans l'Église, mais alentour de nous. Dieu nous dit que ceux qui sont faits en partie du royaume, Dieu nous dit que ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu, leur vie va être fondée, leur relation va être fondée sur la miséricorde. Est-ce que les gens qui vous entourent pourraient dire, « Lui, c'est un être miséricordieux. » Une bonne question, hein? Mais Dieu veut qu'on devienne des catalyseurs. Il a fait miséricorde envers nous en Jésus-Christ. Et maintenant, il veut qu'on fasse miséricorde. Et il y a deux formes assez clair de miséricorde dans la Bible. La première, la miséricorde qu'on peut voir dans la vie du bon Samaritain. Vous connaissez cette histoire? Je vais vous la mettre à l'écran, mais si vous aimez mieux, tournez dans Luc 10. Et je vous la dis dans mes mots. Dans Luc 10, au verset 30, on lit cette histoire d'un homme. que. C'est Jésus qui raconte ça, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est une route très dangereuse. Et à un moment donné, il y a des brigands. Donc, cette route était dangereuse, il y avait des brigands... Les brigands attrapent cet homme-là, le battent, le maltraitent, le prend tout ce qu'il a, puis ils le laissent dans le fossé. Là. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont des représentants de Dieu, des gens qui devaient prendre soin du peuple qui passe. Un sacrificateur, un lévite, ceux qui devraient s'occuper des pauvres. Ils passent, puis ils le voient, puis ils disent, oh, non. Probablement à cause que ça va de l'aide d'une personne impure, puis les autres, ils s'en allaient probablement une place pour servir Dieu. Mais on va le laisser là. Puis... Et à un moment donné, il y a un Samaritain qui passe. Et quand Jésus parle d'un Samaritain, les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Alors Jésus prend une personne que les gens ont déjà des, des, des mauvaises vues de lui. Et il dit, là il y a un Samaritain qui passe. Et là il fut ému de compassion. Vous le voyez le passage au verset 33. Un voyageur, il vit, il eut une compassion. Alors là, il s'approche, et non seulement il bande ses plaies, il verse de l'huile, mais il le place sur sa monture, il le conduit à l'hôtel, il prend soin de lui. Le lendemain, il sort deux deniers. Alors, si je ne me trompe pas, les travailleurs dans ce temps-là travaillaient pour un denier par jour dans ces coins-là. Quelqu'un disait que c'était le tiers de son salaire qu'il avait pris de sa poche. Le tiers d'un salaire d'une semaine. Quand est-ce la dernière fois qu'on a pris le tiers de notre salaire pour aider quelqu'un? Cet homme-là prend le tiers de son salaire et dit, « Prends-en soin à l'hôtelier. Puis s'il manque quelque chose, là, je vais payer pour tout le reste. » Il ne connaît pas, c'est un inconnu. Et puis là, à la fin, Jésus il dit, « ben, C'est qui qui a été le prochain de son suivant? Ben, » il... Alors l'homme à qui il parlait, il dit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Il dit, « Va et toi fais de même. » Le Samaritain a risqué sa vie, c'est une route dangereuse. Le Samaritain a pris de son argent, a pris de son temps, a, pris, euh, a, pris des, des, il a sacrifié des choses dans sa vie pour aider quelqu'un d'autre. La miséricorde, la compassion s'exprime en action et elle agit pour soulager. Vous savez, on ne pourra pas exercer la miséricorde et la compassion sans prendre une partie du fardeau de l'autre sur nos épaules. S'il y a quelqu'un qui souffre, il va falloir prendre une partie sur nos épaules. C'est ça avoir de la miséricorde. C'est ça être compatissant. Et pensez à ce que Jésus a fait pour vous. Voyez-vous, je lisais quelque chose qui était quand même assez spécial. Ce n'était pas inhabituel pour les premiers chrétiens de jeûner pour deux ou trois jours et d'épargner ce qu'ils auraient dépensé ou utilisé pour de la nourriture dans le but de rencontrer les besoins de d'autres chrétiens ou non-chrétiens autour d'eux. Vous imaginez-vous, il y a des gens qui jeûnaient pour pouvoir accumuler des sous pour aider d'autres. Exactement. Nous autres, on a des fois de la misère à se priver d'aller au restaurant. Non? Qui aime ça aller au restaurant? Moi, j'aime ça. Mais quand est-ce qu'on s'est privé pour pouvoir aider d'autres? Et, par la grâce de Dieu, j'ai déjà entendu ça, des gens qui, qui croient vraiment à se priver d'aller au restaurant pour aider d'autres. Puis ça, c'est extraordinaire. Alors, je trouve ça vraiment... Et je sais qu'il y a des gens ici, dans l'Église, je sais qu'il y a de la miséricorde et de la compassion. Mais regardez ça. Jésus a offert cette miséricorde envers nous pour que nous, à notre tour, on puisse la redonner. Et Jésus nous dit, dans Luc 14, verset 12 à 14, de le faire envers des gens qui ne peuvent pas nous le remettre. Parce que, nous dit-il, on va le recevoir au ciel. Imaginez une communauté dont la plupart de nous ici qu'on ferait ça. On serait prêt à se priver pour aider d'autres. Imaginez ça, là. Est-ce que vous croyez que ça nous transformerait tous? Est-ce que vous croyez que la ville serait touchée? Je crois que ça arrive déjà en partie par la grâce de Dieu. Avec SEM, avec des choses qui se font. Mais vous savez, c'est ça? C'est quoi? Comment -ce qu'on pourrait appeler une communauté comme ça? Est-ce que vous croyez qu'on pourrait appeler ça une église? Une communauté qui fait compassion et miséricorde, c'est une église, c'est la Parce qu'on a reçu compassion. Jacques 2.13, à la négative, dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. » Voyez-vous des besoins dans l'église, des personnes assises près de vous, en autour de vous, êtes-vous prête à vous risquer à payer le prix pour le soulager. Voyez-vous comment vous pourriez démontrer de la miséricorde à des gens qui vous entourent, des non-croyants? Une des façons d'exprimer la miséricorde, c'est de donner avec sacrifice. Une autre façon, je vous le montre à l'écran, c'est très petit, mais encore une fois, je vous le résume. Pardonnez. Encore une fois, une façon d'exprimer la miséricorde, à la fin du passage, euh, c'est un peu plus loin, c'est dans Matthieu 18, 21, si tu veux nous mettre ça, David. Et à la fin du passage, mais ce que c'est écrit très petit, si vous tournez dans Matthieu 18, 21, vous allez l'avoir. voir. Ne devrais-tu pas avoir pitié? Dans d'autres versions, vous allez lire compassion et en anglais mercy, de « miséricorde. C'est l'histoire que Jésus raconte tout de suite après que Pierre dit Ouais, bien là, jusqu'à combien de fois je vais pardonner, moi là, là? Combien de fois je vais pardonner? Vas-tu pardonner jusqu'à sept fois, là? Hey! Wow, là! Il n'arrête pas. Voyons donc. Faut que je lui donne une leçon. Jésus, il dit, pas jusqu'à sept fois. Septante fois, sept fois, sept dix fois, sept fois. En d'autres mots, pardonne toujours. Et là, il donne une, une illustration. Il dit, il y avait un homme qui avait des débiteurs. Et il y a un gars qui vient de se présenter devant lui et qui devait mille, dix mille talents. C'est une somme qu'on ne peut rembourser dans une vie. On ne pourra jamais rembourser à Dieu tout ce qu'il nous a pardonné. Jamais. Et là, il dit, il dit, vendez-le, lui, sa famille et tout ce qu'il possède pour payer la dette. Et l'homme tombe à terre, il dit, aie pitié de moi. Non, je vais essayer, tout, je vais tout te payer. Puis le débiteur, il est touché de compassion, verset 27. Il dit, je te, je te libère de ta dette, comme Dieu a fait envers nous. Et là, en sortant, ce fameux serviteur-là qui a été libéré... Il arrive, puis il voit quelqu'un qui lui doit de l'argent, puis là, il le prend au coup. Imaginez-vous, là. Toi, tu me dois 10 piastres. Non, c'était plus que ça. C'était 100 deniers, peut-être 100 jours de travail. Mais ça se payait, ça. Puis là, il le prend, puis il dit, « Non, aie pitié de moi! » Puis il dit, « Non, 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 non. Tu vas aller en prison, puis tu vas payer. » là, nous autres, on regarde cette histoire-là, on se dit, « Y es-tu égoïste? Y es-tu pas compatissant? » Il n'est-tu pas reconnaissant? Il vient juste de lui faire pardonner. Frère et sœur, est-ce qu'on ne fait pas ça des fois? Est-ce que des fois, on pardonne toujours à ceux qui nous offensent? Est-ce que des fois, il y a quelqu'un qui nous offensés et on le tient à distance? Ok, j'y pardonne, mais dans le fond, on ne pardonne pas vraiment. On fait juste tenir une distance. Est-ce qu'on n'est pas comme cet homme-là? Et là, cet homme-là qui revient devant celui qui lui avait pardonné, il dit, « Voyons donc, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai remis ta dette en entier parce que tu m'avais supplié. Ne, de, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et le verset 35, regardez, « C'est ainsi que mon Père Céleste... » Alors, verset 34, « Son maître hérité le livrait au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et il y a cette idée logique en nous, des fois, qui fait en sorte qu'on ne veut pas pardonner. On, on se fait juge, jury, juge et bourreau. Et regardez ce que M. Philippe Yancey dit. Il dit, on a cette logique du pardon dans notre tête, puis il dit ceci. Cette personne a besoin d'apprendre une leçon. Je ne veux pas encourager l'irresponsabilité de sa conduite. Je vais la laisser mijoter pour un temps. Ça va lui faire du bien. Elle a besoin d'apprendre que ses actions ont des conséquences je suis la partie blessée, lésée dans tout ça, moi-là. Ce n'est pas à moi de faire les premiers pas. Comment pourrais-je lui pardonner alors qu'elle n'est même pas désolée? C'est vrai qu'on pense devant des fois? Il y en a qui sont assez honnêtes pour rire. Il y en a qui sont assez honnêtes pour le dire. Mais dans Marc 11, 25, il dit Lorsque tu es debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Jésus dit pas. Si tu as quelque chose comme quelqu'un, attends qu'il te revienne, qu'il se mette à genoux, puis qu'il pleure, puis qu'il te supplie. Non, non, il dit, pardonne-lui, pardonne-lui. La miséricorde s'exprime non seulement en étant généreux, puis en portant le fardeau des autres, mais en portant le fardeau du péché ensemble. Tim Keller voit ça comme absorbé. Il dit, euh, pouvez-vous remarquer qu'une dette, on ne peut pas juste l'effacer Une dette, il faut quelqu'un qui la paye, pas vrai Alors, si tu as une dette... Tu dois la payer ou il y a quelqu'un d'autre qui doit payer pour toi. Donc, lorsque quelqu'un pèche contre toi, il a une dette. Alors, lorsque tu pardonnes, tu absorbes cette dette. Tu absorbes les conséquences. Et on dit aussi qu'on ne devrait même pas lui revenir là-dessus. On promet de jamais revenir là-dessus. Et une des choses qu'on peut dire des fois quand quelqu'un nous a offensé beaucoup, c'est dire, je te pardonne. « Parce que Jésus me pardonnait, moi aussi je te pardonne. » Une fois, François Turcotte avait dit ça j'avais tellement aimé ça que ça lui a resté accroché dans ma tête. Parce que des fois, nous, on ne serait pas capable de pardonner. Mais si on se rappelle, Jésus me pardonnait, On va avoir les mains tellement remplies de gratitude et de, 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 de vouloir honorer notre Dieu qu'on ne serait pas capable de se venger, de vouloir lui faire du mal. Regardez, comme un autre passage, Luc 6, 36. Jésus nous dit, « Soyez miséricordieux. » Non, c'est Paul qui nous dit ici. Euh, non, c'est Jésus, excusez. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Qu'est-ce qui nourrit notre miséricorde envers les autres? C'est la miséricorde de Dieu envers nous. Éphésiens 4, 32, vous l'avez à l'écran. « Soyez bons les uns envers les autres. compatissants Faites-vous grâce réciproquement ou pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. » Alors comme Dieu nous a pardonné, ainsi on doit pardonner. Comblé par la miséricorde de Dieu, il n'y a plus de place à la vengeance et au non-pardon. Avez-vous de la difficulté à faire miséricorde à quelqu'un d'autre Pour quelles raisons C'est sûr que si on a de la difficulté à pardonner, c'est parce qu'on n'a pas bien compris comment Dieu nous a pardonné. Mais la première chose qu'on doit être sûr d'avoir dans notre vie, c'est d'avoir reçu le pardon de toute notre vie, d'avoir invité Jésus dans notre vie et d'avoir compris que pour tous nos péchés, on a été pardonnés. Mais même en tant que chrétien, des fois, on a de la misère. Ça arrive-tu? Oui, hein? Merci, M. Rendina, vous êtes honnête. Ça arrive des fois, hein? Il y a des gens qui sont difficiles, on a de la misère avec. Euh, eux autres, il y a certains qu'on ont fait grâce, il y en a qu'on ont fait justice, hein? Mais Dieu est dit, faites justice, pardonnez-vous, parce que la source de cette miséricorde-là vient de Dieu. La miséricorde, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Faire une miséricorde, c'est quelque chose qui nous coûte. Vous savez, est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. Vous regardez ça, puis ça n'a pas été dur. Créer l'homme, ça n'a même pas été dur, on dirait. Les animaux, tout ça. Mais voyez-vous ce qu'on voit qui a été dur pour Dieu de faire C'est payer sur la croix pour nous. Payer. Pensez-y. Pensez à Jésus qui était dans le jardin de Gethsemane. Pensez. S'il aurait pensé comme nous, mettez-vous, si ça serait nous qui serions dans le jardin de Gethsemane, puis qui voyaient toute la vie de Donald, avant, avant, après, toute, toute sa vie, puis qui voit toutes vos vies. Pensez, c'est nous qui sommes dans le jardin de Gethsemane, on s'en va vers la croix. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Je n'ai pas le goût de mourir pour lui, moi. Il va mourir. Jésus, il aurait pu dire, regardez, moi, je suis plus grand que les anges. J'ai vécu une vie parfaite. Je fais tout pour eux. Puis eux autres, ils ont de la misère à prendre une demi-heure par jour pour prier pour moi. Ils ont de la misère, des fois, à aller à l'église. Ils ont de la misère à pardonner aux autres. Pourquoi je mourrais pour eux? Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus nous aime. Puis il passe par-dessus nos péchés. Puis il veut nous amener à lui ressembler. Puis il nous pardonne, puis il a dit, je vais le faire volontairement pour eux. Volontairement, je vais donner ma vie. Souvenez-vous, sur la croix, il a crié, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, s'il y a un étranger qui passe à côté de moi puis qui me dit, Toi, là, je ne t'aime pas en face, je n'aimerais pas ça. Mais je vais être capable de vivre avec. Si après la réunion aujourd'hui, il y a quelqu'un d'entre vous qui venez me voir et qui me dit Donald, je ne t'aime pas vraiment, tu sais. Oups, là, peut-être ça va être encore plus dur. Je pense que ça va être plus dur pour moi. Maintenant, si c'est un de mes enfants qui vient me voir et qui me dit, «Pas, je ne t'aime pas. » Ou si c'est ma femme qui me dit, «Je ne veux plus toi à la face. Je ne t'aime pas partout. » Plus qu'on est proche de quelqu'un, plus ça fait mal. Et lorsque Jésus a porté tes péchés puis mes péchés sur la croix, Dieu s'est détourné de lui. Il a dit, je ne veux pas te voir. D'une certaine façon. Et Jésus dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas parce que Jésus était coupable, parce que Donald était coupable. Puis il, portait ça, il portait Jésus mes péchés. Une histoire que vous connaissez bien, je dois arriver vers la fin, c'est l'histoire de Joseph. Un homme qui... Euh, un, un, un fils, euh, dans, c'est dans Jeunesse, Jeunesse, excusez-moi, il y a plusieurs chapitres. Mais cet homme-là se fait vendre par ses frères parce que ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il était le plus, il était le chouchou de son papa. Alors, ses frères le maltraitent, le jettent dans un trou, ils le vendent comme esclave. En d'autres mots, ils le font mourir aux yeux de son père. Et son père pense qu'il est mort. Et puis là, à un moment donné, cette méchanceté-là, elle est là. Ses frères ont été tellement méchants. Imaginez-vous Joseph, ce qu'il a vécu. Et puis là, il y a une famine dans tout le pays. Alors, les frères de Joseph sont obligés de venir en Égypte. Mais pendant tout le temps que Joseph a été vendu comme esclave, Dieu l'a béni. Et il est devenu le premier après Pharaon, celui qui était au pouvoir sur toute chose. Et puis, ses frères arrivent devant lui, et probablement qu'à cause de sa coupe de cheveux en Égypte, on est, est différent. Il a vieilli. Ils ne le reconnaissent pas. Mais Joseph reconnaît ses frères. Et Joseph, qui s'est fait vendre par ses frères, peut se venger d'eux. Il peut les faire souffrir. Il pourrait même les faire mourir. Ils sont entre ses mains. Mais il arrive à ce moment, touchant, où Joseph, il ne cherche pas à les tuer. Il cherche à leur faire comprendre qu'ils ont péché. Mais il s'ouvre à eux et il leur dit, « Je vous aime. » Regardez ça, le texte. C'est tellement beau. Il était tellement ému de compassion, il était tellement content de revoir ses frères. Puis il me dit, il dit à ses frères, vous l'avez à l'écran, on l'a aussi à l'écran David dans Genèse 45, euh, mes frères, euh, il dit Joseph ne pouvait plus se contenir, il s'écriait, faites sortir tout le monde. Il se mit à sangloter, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père est-il encore en vie Mais ses frères ne purent lui, rendre, lui répondre. Tout. Tant ils étaient saisis d'épouvante en face de lui. Imaginez-vous, ils l'ont vendu, ils l'ont rendu comme esclave, ils l'ont pratiquement fait mourir. Puis là, ils se retrouvent devant celui qui pourrait les faire mourir. Ils sont terrifiés parce que c'est le juge, c'est pour être le bourreau, il pourrait tout faire. Mais là, Joseph leur dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu, en d'autres mots, de m'avoir fait mourir, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé avant vous. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En enfin, fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a fait père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout l'Égypte. Dieu m'a établi seigneur de tout l'Égypte. Descendez vers moi sans tarder. Vous habiterez près de moi. C'est comme s'il si, dit, vous m'avez tué, mais moi je vais vous sauver la vie. Oui, c'est vrai, vous m'avez fait mourir. « Mais à cause de moi, à cause de ma place, de ma position, je vais vous faire vivre comme des princes et des princesses. » Ça ne vous fait pas penser à autre chose, à Jésus-Christ. « Vous m'avez fait mourir, Jésus nous dit. » Mais ne vous inquiétez pas, je vous aime. Je veux vous accueillir dans ma présence. Je veux vous faire vivre comme des princes et des princesses. Je vous aime. Et un Jean 4, 10, 11 et 19 dit... Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Pour nous, nous aimons parce que Lui nous a aimés le premier. Si nous voulons voir les béatitudes dans nos vies, frères et sœurs, si vous voulez voir les béatitudes, vous devez vous laisser aimer de Jésus-Christ. Vous devez accueillir, cette œuvre de la croix pour vous personnellement. Je termine avec ceci. Je m'excuse, j'ai pris du temps. Monsieur Javert, dans Les Misérables, fonctionnait avec la loi. Il fallait que Jean Valjean paie pour ses crimes, même s'il était rendu une bonne personne. Et à la fin, Jean Valjean est mis dans une position où il peut faire mourir Javert. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait grâce. Il sauve la vie de celui qui l'a poursuivi avec la justice tout le temps. Et puis là, Jean Valjean lui sauve la vie, puis il dit, après ça, si tu veux me faire justice, tu me feras justice. Mais là, Javert, il est complètement dans les pétates, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fonctionné selon la loi toute ma vie, puis là, ma loi ne fonctionne plus, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a qui sauvé la vie, qui m'a délivré. Et malheureusement, Javert s'enlève la vie, parce qu'il a perdu le contrôle de sa vie, ça finit mal pour lui. Mais pour nous, ça peut finir très bien, parce que Jésus nous a fait grâce. Et si nous, on veut garder le contrôle, on va être comme Javert, on ne comprendra pas le salut de Dieu. Mais si on est prêt à accepter le salut de Dieu, on va recevoir non seulement son salut et sa miséricorde envers nous, mais on va être transformé. Et toutes les promesses qu'on voit dans les béatitudes, je vous les mets à l'écran d'une autre façon pour terminer, David, Imaginez-vous que vous êtes dans le royaume de Dieu, alors toutes ces choses-là sont vraies pour vous. Vous êtes heureux car le royaume des cieux t'appartient à toi qui as reconnu ton besoin de Dieu. Tu es heureux parce que Jésus va consoler et sécher tes pleurs qui résultent du péché. Tu es heureux d'être sauvé, d'être un enfant de Dieu parce que la nouvelle terre et nouveau nouveaux cieux t'appartiennent à toi qui es humble et doux. Tu es heureux d'être assasié de la parfaite justice de Dieu en Jésus-Christ pour ton salut. Tu es heureux d'être l'objet de la miséricorde de Dieu et de pouvoir faire miséricorde. Tu es heureux de voir Dieu en Jésus-Christ et un jour de le voir face à face, car Dieu te donné un cœur pur. Tu es heureux d'être adopté dans la famille de Dieu, toi l'artisan de paix comme ton père. Tu es heureux d'être rejeté, méprisé, souffrir pour Jésus, car tu es fils du royaume. De Dieu. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur, n'essayez pas d'avoir toutes ces choses dans votre vie. Accueillez-le ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Il reste encore trois béatitudes, Seigneur. J'aimerais te prier, te supplier que s'il y a une personne ici ce matin qui n'a pas reçu ce salut gratuit, que cette personne reconnaisse qu'elle est au bout d'elle-même, qu'elle n'arrivera jamais à se sauver par elle-même. Que cette personne réalise... Que ces que, péchés, nos péchés, mes péchés t'ont crucifié sur la croix. Qu'elle pleure, Seigneur, sur ses péchés. Que cette personne réalise qu'elle est la responsable de ta mort sur la croix. Que cette personne réalise que ce qu'elle a vraiment faim et soif d'avoir dans sa vie, c'est ta justice. Seigneur, je te prie que, que ces gens t'accueillent comme leur sauveur personnel. Et si les chrétiens ont entendu ta voix ce matin, Seigneur, fais de nous un peuple compatissant qui est prêt à souffrir pour agir avec miséricorde, aussi bien en donnant qu'en pardonnant. Seigneur, répands ton esprit sur nous et fais en sorte que ces béatitudes brillent en nous et que la ville de Saint-Hyacinthe et tous ceux qui nous entourent voient que tu es un Dieu vivant qui transforme les vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci de votre patience, frère et soeur. Merci beaucoup, Donald. Merci. J'avais attendu, à un moment donné, une définition de la miséricorde. Se plaire à pardonner. Se plaire à faire du bien. C'est quand même extraordinaire. Prendre plaisir à faire bien. J'ai beaucoup aimé cette définition. On va se lever pour un fin terminé. Merci beaucoup, Donald, et puis que ce message puisse être gravé dans nos cœurs et qu'il puisse porter fruit surtout.